Hej och återigen välkomna till podden Världens Mysterier. Jag heter Nicky Karlsson. Och jag heter Johanna Stenvall. Nu har det alltså blivit dags för det fjärde avsnittet som också denna gång handlar om mystiska platser och spöken. Ja och som jag förstår så har du tre väldigt spännande platser som du ska berätta om idag. Det har jag och förhoppningsvis lyckas jag skrämma upp både lyssnare och kanske dig Johanna lite grann. Jag kommer säkert vara den som blir räddas av alla om jag känner mig själv rätt. Men nu är jag nyfiken på vad du har att berätta om. Mm, nu blir det spännande. Vi börjar vår historia i Frankrike. Vi befinner oss cirka 20 meter under jorden i Paris katakomber som formar ett nätverk av underjordiska tunnlar. Man tror ju att de här tunnlarna blev till under romariket när man använde gångarna för kalkbrytning och de finns ju faktiskt kvar än idag. I slutet på 1700-talet började en del av de här gångarna användas som gravplatser. Vid den här tiden var ju kyrkogårdarna i Paris överfulla på grund av allt fler dödliga sjukdomar som pesten, smittkoppar och dysenteri som skördade många liv. Redan då var det ont om lediga gravplatser i Paris och när någon dog så öppnade man helt enkelt en gammal grav och lade nya kroppen på den som redan fanns där. Men till slut blev ju berget av lik så högt att det inte längre fanns jord att täcka den med. Och stanken från de här otäcka liken gjorde dessutom invånarna väldigt sjuka. Man beslutade då att flytta kropparna från kyrkogårdarna till de här katakomberna för att göra plats och för att få bort de här smittade kropparna då. Det här var ju en väldigt stor och tidskrävande process. Så de här skeletten och fraktade man längs stadens gator ner till katakomberna på nätterna för att invånarna skulle slippa se det här. Och det är ju helt otroligt men det tog ju faktiskt hela 12 år att flytta alla de här kropparna. Ja det var ju verkligen tur att de gjorde det på nätterna. Tänk att bara kika ut genom fönstret och se lik som fraktas längs gatorna. Nej det hade väl inte varit en vacker syn direkt. När skeletten fraktats ner till katakomberna så travade man ju dem på varandra vilket skapade höga murar av ben och dödskallar. Idag finns cirka 6 miljoner skelett ner i katakomberna och alla som vill kan ge sig ner i gången och titta på det här. När du väl har kommit ner så är det det första du möts av en skylt där det står stopp, det här är dödens rike. Katakomberna har under åren fungerat som hemliga mötesplatser och speciellt under andra världskriget. Här nere ska det också finnas ett stort antal lönngångar och hemliga rum. I katakomberna finns det även ett antal altare som man tror har använts för religiösa ritualer. 2004 så utforskade en grupp med poliser delar av de här katakomberna som inte var öppna för allmänheten och stötte då på flera väldigt märkliga saker. De hittade bland annat en sorts ljudanläggning där det fanns en inspelning av en skällande hund och antagligen har ju den placerats där för att skrämma bort folk. De kom också fram till ett rum som inrätts som en lounge och ett rum med en bar. Och när de sedan gick ännu djupare in i tunneln fick de en smärre chock. Ett rum hade faktiskt gjorts om till en bio med plats för runt 20 personer. Man hittade också ett stort antal filmer från bland annat 1950-talet och nyare trillers. 
till tidningen The Guardian säger polisen att de inte har en aning om vem som ligger bakom detta men de tror ju att det kan röra sig om ett hemligt sällskap. På 1990-talet så hittade en grupp människor en kamera i de mer outforskade delarna av katakomberna. Till deras förvåning fanns det en inspelning av en man som verkade ha gått vilse i tunnlarna. Under den här inspelningen så får han mer och mer panik och det är uppenbart att han inte hittar vägen ut. Men plötsligt så bryts filmen när han tappar kameran på marken. Vad som hände med den här mannen det har man faktiskt ingen aning om. Nu är det ju så att sedan 1950 så får man ju bara besöka de här gångerna man har med sig en guide eftersom det numera är risk att vissa tunnlar rasar in. Men den främsta anledningen till att du inte får gå ner ensam är att det är väldigt lätt att gå vilse i de här gångerna. Men du Johan, har du varit i Paris och de här katakomberna någon gång? Jag var faktiskt i Paris för några år sedan men om jag ska vara helt ärlig så, så har jag aldrig hört talas om de här katakomberna innan. Och det är rätt sjukt att jag har missat det. Men man blir ju ändå lite sugen på att gå ner där. Nej, det närmsta jag har kommit de här katakomberna är ju att jag har varit i Frankrike men jag har inte varit i Paris. Och har faktiskt inte heller hört talas om de här katakomberna någon gång. Och det är väldigt, väldigt konstigt. Ja, ja verkligen. Nu blir det ju då spännande för eftersom det finns flera miljoner döda människor här nere så spökar det ju såklart. Under den franska revolutionen sägs det att en man som hette Philibert Aspart hamnade i katakomben av misstag när han skulle gå ner i en källare för att hämta sprit. Philibert var dörrvakt på sjukhuset Val de Gras och man tror att han tog sig ner i katakomberna via en trappa som fanns på sjukhusets gård. Han var troligtvis redan väldigt berusad vilket kan förklara hans misstag. Med sig hade han ett ljus men det hjälpte inte så mycket i de kolsvarta katakomberna och han gick helt enkelt vilse. Till slut så släcktes ju det här ljuset och han famlade ensam omkring i mörkret och Filibert lyckades aldrig hitta vägen ut och hans kropp återfanns först 11 år senare och han kunde identifieras genom sin nyckel som tillhörde då sjukhuset. Kroppen begravdes sen i Paris katakomber på platsen där han hittades och det är nu det blir lite spännande då för den 3 november varje år sägs det att man kan se Filiberts spöke som hemsöker tunnarna som tog hans liv. Flera personer som har besökt tunnlarna har sagt att de har hört röster och sett märkliga skuggfigurer där nere i mörkret. Det sägs ju även att de som vågat sig ner i katakomberna efter midnatt hört hur väggarna talat till dem. Rösterna uppmanar besökarna att ta sig djupare ner i gångarna för att de ska gå vilse. Mm, nu lämnar vi Paris för att bege oss till USA till en väldigt hemsökt restaurang. I Natchez i Mississippi ligger Kings Tavern som sägs vara extremt hemsökt. Byggnaden uppfördes på 1700-talet och har fungerat som postkontor, värdshus och restaurang. Idag är det en restaurang som lockar väldigt mycket folk på grund av sin märkliga historia. Det är en ganska liten byggnad klädd i rött tegel med en stor balkong i trä. Inredningen inne i byggnaden speglar historien med antika möbler och väggarna är dekorerade med gamla pistoler och redskap. Eftersom byggnaden är mycket gammal behövde den genomgå en omfattande renovering 1930. Man behövde bland annat rusta upp den öppna spisen. 
Men när man öppnade upp den här gamla eldstaden så fick alla som befann sig i det här rummet vid tidpunkten en riktig chock. I väggen bakom spisen hittade man nämligen tre skelett efter en kvinna och två män. Skeletten tror man har en koppling till en av de tidiga ägarna. I spisen kunde man även hitta en juvelbeklädd kniv och man tror ju då att det här kan vara mordvapnet. För man misstänker nämligen att personerna mördats och gömt står bakom den här väggen. 1789 flyttade Richard King med sin familj från New York till Natchez där han köpte byggnaden och startade en taverna och ett hotell som fick namnet Kings Tavern. Det blev ett väldigt populärt ställe för framförallt sjömän som stannade till där för att äta och sova några nätter innan de skulle få vidare. På den här tiden besökte många brottslingar Natchez. Eftersom staden då till sig många sjömän så levde brottslingarna på att råna dem på värdesaker och ofta så dödade de faktiskt sina offer. Så stämningen i det här lilla samhället där mår ganska rå. Men Richard och hans fru levde ett gott liv och fick tack vare sin populära restaurang en ganska hög status i det lilla samhället. För att klara av det stora antalet besökare så anställde Richard King en ung flicka som hette Madeleine som skulle jobba som servitris. Richard fick dock upp ögonen för den unga och vackra flickan och de inledde ett förhållande. Idag tror man ju att det är den här kvinnan som för mer än hundra år sedan hittades i väggen bakom den öppna spisen. Madeleine ska nämligen ha försvunnit strax efter att Richard Kings fru fått reda på att han hade en affär med henne. Det är ju då många som tror att det är Richard Kings fru som ligger bakom mordet på Madeleine och de två männen på grund av svartsjuka då. Man har dock aldrig kunnat identifiera någon av de här döda personerna så det går ju inte med säkerhet att säga att det är skelettet efter Madeleine som hittats bakom den öppna spisen där. Richard sålde tavernen 1817 och byggnaden var under en lång tid ett privat hem. Men 1973 så såldes byggnaden och blev återigen en restaurang. Madeleine sägs nu spöka på restaurangen. Flera vittnen har berättat att de sett en reflektion av en kvinna i en spegel på övervåningen som plötsligt försvinner. Det sägs också att den ökända brottslingen Wiley Harp spökar på restaurangen. Han ska ha stannat till på värdshuset några nätter samtidigt som en kvinna bodde där och hon hade ett litet spädbarn som skrek väldigt mycket som ska ha irriterat Wiley. Han ska ha blivit så störd av det här gråtande barnet att han sägs ha slitit ur sin mammas armar och kastat det i marken. Detta ska ju faktiskt då ha dödat det här lilla barnet direkt. Därför tror man ju då att det är både barnet och mamman som spökar på den här restaurangen och flera personer ska ha sagt att de hört barnagråt som kommer från övervåningen. Okej, vad tror du Johanna? Var det frun som dödade Madeleine? Ja, för det första så måste det ju nästan varit hon som var i väggen. Jag menar, vem skulle det annars vara? Och då är det ju kanske troligt ändå att det var frun som gjorde det, men det skulle ju lika väl kunna vara Richard själv. Jag menar, hon kanske var gravid och han mördade henne för att han inte ville ha det här barnet. Vad tror du? Mm, jag tror nog ändå mest på mannen eller kanske någon av alla brottslingar som brukar besöka den här tavernan. Men jag undrar ju verkligen vilka de här två männen var. Men nu går vi över till en skog som sägs vara mycket hemsökt. Wickwood-skogen är 501 hektar stor och har fått sitt namn efter en stam som kallas för Wicki. 
Skogen sägs vara en av de mest hemsökta skogarna i hela världen och den är känd för två mycket märkliga dödsfall som jag ska berätta om nu. Tänk er att vi befinner oss på 1500-talets England. 1532 i Norfolk föddes en liten flicka som fick namnet Amy Robsart. Hon föddes in i en väldigt rik familj som dotter och avtagerska till Sir John Robsart som tillhörde den engelska lantaden. Vid 18 års ålder så gifte hon sig med Robert Dudley som var en öl och på plats vid det här bröllopet så fanns även kung Richard den sjätte av England. Man tror att det här paret hade ett väldigt bra äktenskap till en början och att de verkligen älskade varandra. Några år efter deras giftermål började Robert jobba vid hovet och komma stå drottning Elisabeth den första av England som nu då regerade i landet mycket nära och blev en av hennes förtrogna. Han jobbade som master of horse och tog hand om stallet och följde med henne ut på jakt vilket betyder att han väldigt ofta befann sig vid drottningens sida och man tror att de inledde en hemlig kärleksrelation. Många trodde ju att hon hade för avsikt att gifta sig med Dudley om hans hustru skulle dö. Söndagen den 8 september 1560 inträffade en tragedi. Den här dagen var det en stor marknad i Abingdon där Amy och Robert bodde. Just den här dagen hade Amy Dudley gett tjänstefolket ledigt för att kunna gå till marknaden. Robert var inte hemma den här dagen så när tjänstefolket gett sig av var det enbart Amy, hennes sällskapsdam och en annan kvinna kvar i det stora huset. När sen tjänstefolket kom tillbaka till huset så möttes de av en fruktansvärd syn. De hittade nämligen Amy död nedanför trappan som ledde upp till andra våningen och hon hade en bruten nacke. Dudley som befann sig i Windsor tillsammans med drottningen skickade en avlägsen släkting, Sir Thomas Blount, för att ta reda på så mycket som möjligt om omständigheterna kring hustruns död. Han åkte alltså inte själv dit för att ta reda på vad som hade hänt. En adoption visade att det var en olyckshändelse. På Amys huvud hittade man två djupa sår som kunde stämma överens med fallet men de skulle även kunna orsakats av att någon slagit henne med ett trubbigt föremål. Amy begravdes sedan i St. Mary-kökan i Oxford. Amys död är mycket omdiskuterad och många tror idag att Robert beställt mordet på sin fru för att kunna gifta sig med drottningen. Men hur det i så fall skulle kunna gå till vet man ju inte och det var ju trots allt flera personer i huset och de borde ju ha sett eller hört något. Drottningen gifte sig dessutom aldrig med Robert. Man tror att anledningen till det var att ryktet började spridas om att han var en mördare. Hur det låg till med den saken, ja det kommer vi nog aldrig få veta. William Cecil, drottningens statssekreterare, var även intresserad av att gifta sig med drottningen och man tror ju att det kan ha varit han som har spridit ryktena om Dudley för att röja honom i vägen. Det var även känt att Amy led av en sjukdom i bröstet som man tror kan ha varit bröstcancer. En professor i medicin tror att cancern kan ha spridit sig till ryggraden och gjort hennes nacke svag, vilket kan ha varit anledningen till att den bröts av ett fall i trappan. En annan teori är att Amy skulle ha begått självmord, antingen på grund av sin sjukdom och de fruktansvärda smärtorna eller på grund av de rykten som cirkulerade om hennes makesförhållande till drottningen. Och ett självmord skulle ju kunna förklara varför hon lät tjänstefolket besöka marknaden den här dagen. En dag flera år efter sin frus död var Robert ute och jagade i Wickwood-skogen. Där sägs det att han mötte Amys spöke. Hon ska då ha sagt till honom att de kommer att återförenas inom bara några dagar. Kort därefter blev han svårt sjuk och dog. 
Nu sägs det att den som möter Amy under sitt besök i skogen kommer att gå samma öde till mötes. Det sägs även att den här skogen kryllar av troll, vampyrer och demoner. Flera personer ska också ha sett en vagn som körs fram av hästar och hört ljudet av klapprade hovar mot marken. Från vagnen kan man höra skrik från gråtande barn. Många säger sig även ha känt hur händer har rört vid dem när de har promenerat genom skogen. Så Johanna, vad tror du? Dödade Robert sin fru? Jag tycker nog att det låter mer troligt att hon tog sitt eget liv. Eller att det var en olyckshändelse. Jag menar, hon hade ju kanske fått reda på att hennes man var otrogen. Och hon mådde ju redan ganska dåligt sen innan, så jag tycker det låter mest troligt. Men jag undrar om han verkligen mötte hennes spöke i skogen sen. Vad tror du? Mm, jag funderar mig på det om det verkligen var så att han mötte det där spöket. Men jag vet faktiskt inte och jag vågar inte riktigt spekulera så jag låter det här vara. Nej, jag har ju heller aldrig riktigt trott på spöke men efter det här så vet jag inte riktigt längre. Vi kanske börjar ändra oss nu när vi pratar om det här mycket. Ja, jag tror det. Så nu kommer jag vara väldigt rädd hemma. Nu ska vi avsluta med att berätta om en plats som ligger ganska nära där vi sitter och spelar in det här avsnittet. Vi ska bege oss till Hawks härgård som ligger några mil från Jönköping. Det sägs nämligen att härgården besöks av ett spöke. På 1700-talet bodde en kvinna som kallades Kapten Elin i Jönköping. Hon stod ofta på taget där hon utövade vad man på den tiden ansågs vara trolldom. Detta ogillades ju självklart av lagman Nils Stett som väckte åtal mot Elin för att han ansåg att hon var en häxa. Och för detta dömdes faktiskt Elin till döden. När hon dömdes så uttalade hon en förbannelse över Nils och hans framtida barn. När han undertecknade domen så sa hon att det var sista gången någonsin som han skulle kunna använda sin arm. Strax efter detta så blev han förlamad i den högra armen. Nils Stett bodde på Hoks härgård och efter sin död började Elin hemsöka hans hem och hon sägs vara kvar där än idag. Elin sägs dock vara ett väldigt snällt spöke som aldrig har gjort något ont mot någon av härgårdens besökare. Men hur vet man då om Elin är i närheten? Jo, befinner du dig i härgårdens salonger på natten och känner en svag vind som sveper förbi, då är det Elin. Man kan också se dörrhandtag som trycks ner och höra knarrande golv och lätta andetag. Och det här var ju en väldigt spännande och läskig historia, men har du varit på Hoxhärgård någon gång? Nej, jag har ju faktiskt inte det, men däremot gillar jag att åka på spa och har faktiskt tänkt väldigt länge att jag ska åka till Hoks, men nu blir det ju ännu mer aktuellt, känner jag. Jag har heller aldrig varit där, men jag blir ju väldigt sugen på att åka dit nu, och det ligger ju faktiskt inte så långt härifrån. Men frågan är om man skulle våga nu efter den här historien. Jo då, kom igen nu Johanna. Ja, ja okej då. Detta var dagens avsnitt och nästa vecka berättar jag om ett mordmysterium som till sist blev löst. Det får ni inte missa. Och källorna till dagens avsnitt, ja det hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan ä. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Och ni, vi hörs väl nästa vecka igen. Ja, ha det bra. Hej då!